0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Accès Innovation. Accès Innovation est une série d'entrevues qui ont pour but de présenter les beaux projets et découvertes dans l'ingénierie de partout dans le monde. Le podcast sort sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts et autres. Mon nom est Émile Demers et ça fait un certain temps, mais nous nous retrouvons avec deux invités aujourd'hui. Et l'épisode risque d'en être un assez gros, donc l'objectif est de vous présenter avec ces deux invités et leur background respectifs un aperçu du processus de transition des innovations du domaine académique vers les entreprises et startups. Premièrement. Avec sa participation aux membres du Conseil et du Bureau du CRSNG, le Conseil des recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, Anne-Sophie poulain girard pourra nous aider, aider à décortiquer, excusez-moi, du haut niveau les mécanismes d'octroi de subventions et de bourses du fédéral aux innovateurs. Bienvenue au podcast, Anne-Sophie.
1: Hey, merci, euh, merci de m'avoir invitée.
0: Ça me fait plaisir. Ça faisait un certain temps qu'on s'en parlait et je suis vraiment content qu'on ait pu trouver une occasion de le faire. Et puis, en deuxième lieu... Ayant été sur le terrain avec deux entreprises innovatrices, Nicolas Lapointe a interagi directement dans ces mécanismes qui relient les développements technologiques à des entreprises qui peuvent les pousser plus loin et les commercialiser. Bienvenue, Nicolas, à ton tour. Allô. Donc, je trouve que de la manière qu'on s'en parlait, euh, au préalable, les trois je trouvais que la manière que vous vous êtes rencontrés exprime quand même bien un peu le thème de l'épisode sur le transfert des connaissances de l'académique vers les startups. C'est un peu sur ça qu'on se concentre aujourd'hui. C'est le fun parce qu'on va quand même avoir le côté innovation avec les startups auxquelles euh, Nicolas a participé puis Anne-Sophie, bien sûr, dans, dans, dans ce dont elle travaille, elle fait partie euh, du domaine de l'innovation. Mais là, si on, on vient chercher un petit peu un angle un petit peu différent. Donc, peut-être en débutant par Anne-Sophie, est-ce que vous pourriez m'expliquer où vous étiez dans vos vies, académiquement et niveau carrière, quand vous vous êtes rencontrés et le contexte de votre collaboration à ce niveau-là? je pense que ça exprime bien là, où on s'en va.
1: Oui, en fait, euh, moi, je suis arrivée dans un emploi euh, à l'université comme professionnelle de recherche et Nicolas était déjà là. Il collaborait avec mes collègues de l'époque euh, dans, dans une entreprise en démarrage euh, qui s'appelait à ce moment-là euh, Retnia et qui s'est appelée par la suite euh, Zilia. Et puis, Nicolas et moi, on n'a pas travaillé ensemble à ce moment-là, mais on a commencé à se côtoyer. Puis, par la suite, euh, on, on, on était en pour travailler ensemble juste avant que je change d'emploi.
0: OK. il y a un petit revirement de situation. Mais donc, à ce niveau-là, c'est quoi? Ben là, en fait, on pourra peut-être embarquer plus tard dans le détail de ce qu'il y a fait. Euh, mais d'abord, à ce niveau-là, toi, Nick, tu étais à la fin de ton d'un baccalauréat ou de quelque chose à ce moment-là ou tu étais justement de euh, quoi?
2: cest ou... honnêtement, j'ai fait un bac en physique et une maîtrise en biomède. Après, je suis été travailler au cerveau pour d'un le côté, faire des outils en <rire> recherche en santé mentale. Après ça, je suis été pour créer la forme pendant environ un an et demi. Puis juste après, j'ai remarqué dans le projet Retina. Qui a une idée de deux frères, Patrick Sauvageau et Dominique Sauvageau, qui est un optomatrice, puis un professeur d'université en génie chimique d'université de l'Alberta. Les gars ont une super bonne idée. C'est d'aller voir des biomarqueurs dans le fond de l'œil. Mais ils partent à travailler là-dessus un peu à sa maîtrise sur genre, la thèse de Basile Diaconu. Ils ont une bonne idée, ils ont approché avant que j'arrive Simon Thibault, qui est le professeur pour lequel Anne-Sophie travaillait. Il refête va me un brevet, une espèce d'ébauche. Là, je suis rentré en contact avec ça, je suis dit, ok, on tu que ça peut marcher, puis tu nous aider à réaliser. Ouais, yeah, sûr. Sure. Là, je suis embarqué dans le décor, mais les gars, il y avait une bonne idée, mais il n'y avait pas encore de hardware ni de locaux. On était comme dans un incubateur, mais pas un incubateur de start-up technologique comme ton Quantino. C'était, je pense c'était la ruche. Quelque chose qui te donne une table, et des cafés gratuits, mais c'est tout. C'est cool la ruche je ne veux pas 10, 0 là mais tu ne peux pas faire une caméra rétinienne à ruche, à ma connaissance. Fait que là, Simon m'a laissé un peu bomber son lab gratuitement puis scavenger l'équipement d'un peu tout le monde autour, écrire mon numéro de téléphone sur la table, réquisitionner tous les étudiants. En fait, maximiser la générosité de Simon et son groupe pour un peu prototyper tant qu'il là-dedans. Là, fait que là, Pat s'est s'est aussi avec moi là-dedans. Fait que c'est là qu'on a prototypé ce qui est devenu le z la caméra du lieu. que j'ai vraiment. j'avais travaillé aussi au PL en fait, en termes de citage et d'autres trucs. Je connaissais déjà pas mal le setup. et je me suis senti chez mon rapidement au grand désarroi d'Anne-Sophie.
1: Ah, c'est sûr. que le groupe.. Mais il faut dire, Nicolas, que le groupe. Moi, je suis une personne très ordonnée au laboratoire. C'est pour ça que Nicolas dit ça. Moi, j'écris pas mon numéro sur les tables. <rire> c'est ça. Donc, euh, tu sais, le groupe de Simon Thibault à l'Université Laval, c'est un groupe de recherche en conception optique. Puis euh, Simon, il est aussi titulaire d'une chaire de recherche industrielle du CRSNG. Donc, c'est un mécanisme de financement sur cinq ans. Puis là, je pense qu'il y a 15 ans au total dans sa chaire. Où est-ce que euh, c'est fait pour établir des partenariats avec l'industrie de toute nature? Ça peut être des contrats de services, des transferts de technologie, ça peut être du service à l'industrie. Fait que, tu sais, dans ce groupe-là, on est vraiment habitué à collaborer avec l'industrie euh, souvent. C'est pour ça qu'on est... Là, je dis on, oh, mais je ne travaille plus là. Mais c'est pour ça que ce groupe-là est super accueillant euh, envers euh, ce genre d'idée-là. -là, puis laisse euh, les gens entrer dans les labos et se servir dans le matériel.
0: Fait que là, je comprends qu'Anne-Sophie, toi, tu, tra... que tu travailles pour cette chaire-là, dans le fond? Oui. Okay. OK. puis là, Nicolas, toi, tu travailles pour la chaire qui était, euh, était comme qui profitaient un peu de ce service-là et de ce, ce lien-là. Est-ce que je comprends bien ou c'est plus séparé que je le pense?
2: Oui, exact. Mais il y a beaucoup de programmes qui sont là pour favoriser le travail entre les universités, puis les entreprises, particulièrement les petites entreprises. Fait il y a des financements qui sont vraiment intéressants. Puis euh, Patrick, puis Dominique, justement, ils avaient ciblé là-dessus pour aller chercher l'expertise de l'équipe de Simon Thibault, qui aussi leur équipement. Et moi, j'ai peut-être eu... Euh, j'ai peut-être pris, comme tu sais, le beurre et l'argent du beurre. Hein. J'ai profité de leur expertise, mais aussi du lab, des labs d'autres de personnes sur place, puis un peu tout tout. Hein, que j'ai maximisé ce
0: financement-là. Fait que tu étais là dès le début, j'ai l'impression, ou presque au début? Là.
2: Euh, pour Retnia, en fait, je suis l'employé numéro un. Fait qu'il y okay. avait Patrick Pidum, qui avait l'idée, puis pas de proto. Il m'a dit « Nick, peux-tu me faire un proto? » il dit « Ouais, sure. » Puis l'équipe de Simon Thibault était vraiment challenge aussi. Ils m'ont prêté un bureau qui était voisin d'Anne-Sophie et Denis que je partageais avec un étudiant échangé chinois qui mangeait genre des briques de pont complet, mais juste du pain. Du pain tranché. J'ai <rire> ben jamais vu ça. Toute la journée, il s'est clenché des. Eh,
1: hey, on salue de pain. cette personne, hein!
2: Zeng Feng, allô? Okay. <rire> mais c'est des échanges de pain bac à bac à bac à bac. C'était incroyable. Mais bien quand bien. même, il nous a prêté ça. Après ça, on a eu un stagiaire qui est Damon, Salut Damon, Puis là, on partageait à trois ce tout petit bureau-là, plus toutes les labs, l'expertise mon sur place. Là. Puis pour ça, je sais pas, t'as déjà été au Sopel, Hime?
0: Non, non, j'ai non, jamais été.
2: C'est non seulement les labs, mais ils ont tellement des installations coche pour un peu tout. Puis. Si tu connais le monde, tout le monde est ultra serviable. Tu des trucs pour faire des défauts de c'est des microscopes, à parfait tout ce que tu peux avoir rêver pour faire des protos. Puis le monde est juste là. Puis attendre que je leur en parle, puis tu te demandes des services. C'est vraiment une belle place ouais. pour innover, prototyper, et développer des trucs. Là. Puis pas de
0: plus la bébé sur Fait que ça, c'est le. Tu dit le COPL? Ouais. C'est ça? Ok, fait que là ça c'est là c'est là que vous étiez puis là je comprends que tout le monde est prêt à collaborer mais donc tout le monde a leur c'est plein de groupes probablement de recherche ou plein de dans de, de petites entreprises en démarrage un peu comme euh, la vôtre là, Ritinia je, je pense qu'on le prononce euh,
2: ben, vos exilia exilia hein? hein? ah, ouais avant c'est autre chose mais oui et non dans le sens que c'est surtout des profs d'université qui ont leur groupe universitaire de recherche puis aussi, ben Simon est particulièrement orienté business, là, fait que lui, il y a beaucoup de petites business. Là. Puis même sur la table qu'on avait, la moitié de la table, c'était François, le fondateur de Medsint, qui est une autre start-up qui va super bien à Québec. Là. Si tu veux voir quelqu'un d'intéressant, c'est super gentil, leur produit est vraiment sa coche. Puis on partageait la table en deux, chacun pour participer notre truc de notre base, c'était vraiment cool.
0: Mais c'est ça, il ben, y a quand même quelque chose d'intéressant du fait que tu étais l'employé numéro un. C'est comme, hey euh, Nicolas, fais-nous un prototype. C'est un peu comme dans les films, là, qu on s'imagine. Le gars, c'est comme deux gars qui ont une idée, puis là, il embauche, embauche l'expert. L'expert ben, qui fait un prototype euh, euh, rapidement, mais rapidement mais broche à foin, mais ça fonctionne très bien. Je ne sais, sais pas si c'est vraiment comme ça. Ben,
2: c'est sûr que c'était de broche à foin, ça oui. <rire> je l'ai vu,
0: mais en même
1: temps, hein. ça peut pas être autrement. Hein?
0: ouais, ouais c'est ah, ça.
2: C'est du haut niveau de broche à foin, puis expert. Je suis plus expert en vente qu'à le faire, mais c'est une autre chose. Mais finalement, ça a bien été. Mais non, je n'étais pas super si non plus. Mais, mais Pat Pidum a une bonne idée, puis il supportait bien le projet. Puis je pense que j'ai réussi à bien m'entourer sur place. Safi a vraiment beaucoup aidé au projet. Denis qui était là aussi C'est bon. ça qui était drôle, c'est qu'on était pas beaucoup dans Retina, mais du fait d'être au COPL avec ce groupe-là, l'équipe grandit du jour au lendemain.
0: C est, c est, là, je dois, poser, je dois poser la question. Moi, dans le fond, je, tu sais, je suis en mécanique, fait que je, je suis obligé de poser la question. Je comprends qu'il y a plein d'instruments de mesure optique. Je sais que c'est plus votre background, mais y avait-tu un atelier mécanique là-bas aussi pour justement couper des bouts d'alu ou <rire> souder ah ben, ou je ne sais pas quoi?
1: Le département de physique a un atelier mécanique, un peu comme le département d'agile mécanique a un atelier mécanique. Euh, fait que c'est possible. Par contre, là, ils sont en train de le rénover pour le remettre à niveau. Euh, fait que dépendant c'est quoi les travaux, euh, dépendant comme la disponibilité, les, les partenaires avec qui on fait affaire, euh, on peut faire affaire soit à l'interne ou à l'externe chez des usineurs. Euh. Mais je pense qu'à ce moment-là, Nick, euh, ça a pris quand même du temps avant hein, qu'il y ait de la mécanique, là. ça se peut-tu?
2: Non mais il y a différentes phases de prototypage. Si tu es pour faire, <coughs> mettons, ton V, ton P0, là, tu peux faire tes cadres, lancer son prod, puis là, t'es mieux de l'extérieur un peu. Mais en optique. Il y a Torlab, je ne sais pas si tu connais. Ben ah oui. Ouais. C'est comme des blocs Lego pour de l'optique. Ouais. C'était pas mal plus des blocs Lego que je coupais mes blocs d'alu pour supporter une lentille. Okay. C'est d'assembler les affaires, aligner tes coussins, t'assurer que tout soit bien aligné. Mais sinon, 3D printer, ça fait très bien aussi. Là, mais je ne pas souvent coupé mes blocs d'alu sur plate. Anyway, le tolérancement pour l'optique est tellement tête. C'est sûr que c'est pas moi qui faut couper de la pour utiliser ça. Ah c'est genre ça. du moins zéro plus 15 microns. Watch-moi avec
0: Madrid. ouais non, c'est ça, c'est impossible d'y aller euh, comme ça. Mais ouais, Torlab, c'est ça, c'est très. Euh, ouais, je connais ça, puis c'est vraiment intéressant. C'est ça pour euh, aller chercher, c'est ça. Comme tu dis, blocs Lego, puis tu ben c'est sûr que mettons que tu es juste quelqu'un dans ton garage, ça peut être quand même cher. Là, mais tu sais, bon, du moment que tu as du financement, puis c'est là qu'on peut rentrer, commencer un peu à rentrer dans, dans ce mécanisme-là, ben là, ça devient intéressant. puis tu fais juste sélectionner ce que tu as de besoin, puis il y a vraiment absolument tout à ce niveau-là. Il faut dire
1: aussi que les labs d'optique au centre d'optique photonique et laser, là, le COPL, ils sont équipés en lab Labs mur à mur. Ah ouais, fait okay. que, euh, Nick, il nous empruntait des pièces, euh, des lens holders. Bon, il y en a certaines qui achetaient, mais il en empruntait, puis après ça, ben des fois ils nous les rendent des fois ils nous les rendent pas hein? c'est comme ça les partenaires mais euh, mais c'est fait que tu sais nous on a quand même une bonne base puis justement euh, parce qu'on n'a pas le choix parce que en faisant des montages optiques tout le temps comme groupe de recherche t'as pas le choix d'avoir tout l'éventail de ton euh. ouais,
2: puis souvent aussi quand tu changes d'étudiant gradué, ça ça veut pas dire oui vous êtes ordonné mais ça veut pas dire que tous les étudiants sont ordonnés fait il y a des trucs qui se perdent puis un nouvel étudiant va vouloir racheter ses affaires parce qu'il trouve pas ce qui a été acheté fait que t as beaucoup de trucs en deux fait que si tu Donne la peine de
0: fouiller, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce que ça prend. Ah, c'est vraiment l'analogie du Lego est bon est bonne parce que là, c'est vraiment le bac, le bac à bloc Lego là, que tu en as des milliers dedans et tu peux en fouiller dedans. Fait que j'apprécie ouais. vraiment cette analogie. Et genre un 50
2: pièces de blocs Lego.
0: <rire> oui, c'est ça. Ouais, ça monte vite. Hein. Euh... <rire> fait, que, fait que là, toi, Nick, tu sais, comment. C'est là que je, je commence à, à, comme à être curieux de ça. Comment est-ce que toi, tu as été linké avec les deux fondateurs de Zillia au départ? C'est comment eux, ils t'ont trouvé? C'est quoi. C'est quoi qui a fait? C'est-tu juste que tu cherchais mettons, un projet?
2: Non, même pas. J'étais chez Craform. Puis Craform, c'est super cool aussi. Une belle entreprise à Rive-Sud. Ils font un support de produits puis euh, c'est dynamique. C'est vraiment fun. Je pense que c'était un email mail euh, au COPL qui okay. a envoyé. puis J'avais juste répondu « genre Salut, vous me cherchez. Bonne journée. » Avec mon <rire> cv Aussi simple okay. que ça.
0: Okay, puis, ouais.
2: euh, après ça, j'ai été prendre un café avec Pat puis on s'est super bien entendu. Puis, on avait une bonne complémentarité aussi avec euh, Pat Pidou qui ont chacun mm -hmm. on niche expertise, qui m'ont j'en ai autre chose à la table. Puis, ça a été facile comme ça. Non. OK. Fait
0: là, OK, je, je comprends un peu. Fait que là, eux, à ce niveau-là, eux, ils ont une idée. Puis là, peut-être pour Anne-Sophie, à ce niveau-là, comment est-ce que eux trouvent le COPL? C est, c est, comment est-ce qu'eux sont matchés avec? C'est-tu le COPL qui cherche des projets comme ça ou c'est-tu eux qui cherchent du financement puis un équipateur?
1: Mais, tu sais, mettons, règle générale, là, ça va dans les deux sens. Soit des compagnies qui approchent. Ou soit, euh, des fois, ça, on est là, ah, oh, vous faites ça, on pourrait peut-être vous aider, euh, Le ouais. groupe de recherche chez Simon, il y a une compétence vraiment particulière qui est la conception optique. Donc ça, c'est comme la conception mécanique, mais c'est la conception de systèmes optiques, euh, dans le fond, euh, via des lentilles et des miroirs et tout. Puis ça, c'est une compétence qu'il n'y a pas tant de gens qui ont euh, dans l'industrie ou euh, ben, certains consultants. Mais ce n'est pas quelque chose qui est très répandu, mais quand tu fais des instruments optiques, tu as besoin de ça. C'est pas tout le monde en optique qui fait de l'optique, qui fait des lentilles, qui est un concepteur optique. C'est pas parce que je mets des morceaux de mécanique ensemble, je fais des assemblages, que je suis un concepteur mécanique. Fait mmh. que ça, c'est une expertise que souvent euh, les entreprises vont venir voir le groupe de Simon Thibault pour cette raison-là, dans le fond. Puis je, je sais pas dans quel sens ça s'est fait, parce que c'était juste un peu avant que j'arrive. Euh, mais mais d'habitude, quand on se dit qu'on veut construire un, un instrument puis on a besoin d'un concepteur optique, souvent, ça arrive
0: chez Simon quand on cherche une université. Là. OK, OK, ouais, je, je, je vois un peu. Fait c'est bon, c'est dans les deux sens. Puis, euh, je, on dirait que je, je comprends c'est ça. Puis, le niveau au niveau de l'optique, tu sais, je comprends qu'à Québec, depuis, mettons, les années début 2000, il y a quand même un genre de petit boom en optique puis en fibre optique. Puis, tout ça, est-ce que c'est encore vrai de dire qu'à Québec, il y a une certaine expertise à ce niveau-là?
1: Oui, bien, en fait, euh, le COPL dont on parlait tantôt, c'est un regroupement euh, financé par les fonds de recherche euh, du Québec Nature et Technologie qui euh, finance des regroupements de chercheurs universitaires à travers la province. Donc, c'est euh, la moitié des chercheurs du COPL sont à Québec. C'est un regroupement juste pour l'optique. Puis l'autre moitié est dans euh, 7-8 autres universités ou institutions comme l'ETS euh, au Québec. fait que c'est clair qu'à Québec, on a la masse critique en optique photonique euh, au Québec. C'est vraiment une expertise euh, que l'Université Laval a. Puis mmh. le COPL, à l'Université Laval, a aussi un pavillon avec des tours à fibres, des chaînes laser, un atelier pour euh, faire du tournage au diamant puis du polissage de lentilles. T'sais, vraiment, là, des choses là, à la fine pointe, de fabrication de MCVD pour faire des, des préformes de fibres optiques pour la avec les tours à fibres, synthèse de verre, euh, tout ce qu'on peut s'imaginer, des salles blanches, euh, de la microfabre, tout. Fait que c'est clair que c'est une expertise vraiment euh, pointue qu'il y a à l'Université Laval. Puis ça a fait qu'il y a beaucoup d'entreprises à Québec qui sont en optique photonique. Oui, c'est Parce que c'est des gradués de Laval, beaucoup formés là-dedans. Des fois, les entreprises se séparent, euh, font des font des spin-offs, on va dire, d'une certaine façon, ou des spin-offs du COPL directement. Donc, euh, ouais. il y
2: a aussi Il y a aussi Lino qui a joué un rôle, j'ai l'impression. Je ne connais pas toute l'histoire de l'optique à Québec. Là, mais... A Lino, ça fait un bout que ça tourne, puis ils sont bien financés, beaucoup de spin-offs ont sorti de là puis il y a des bonnes têtes, là-bas. Ben, Simon était à Lino, j'ai vu sa photo un quart d'heure là-bas. Oui,
1: Simon était, ouais. avant de devenir prof à l'université, Simon était dans le groupe de conception optique à Lino, euh, mm. justement. Puis euh, par la suite, il est devenu prof à l'université. Moi, quand j'ai commencé ma maîtrise en 2009, une des premières choses que j'ai faites, c'est aller prendre des mesures à, à Lino. Parce qu'on n'avait pas le setup qu'il fallait à l'université. Par la suite, on l'a acheté, mais euh, c'est une des premières choses que j'ai faites.
2: Là, moi aussi, j'ai travaillé avec eux pour un Il y a encore des super bonnes ressources là-bas avec Crafton, On les cadres avec eux aussi. C'est super cool. Il y a aussi, autant COPL, c'est OPL, c'est nice, qu'il y a des bonnes choses à nous aussi. Puis...
0: Ouais, Lino, on, on entend souvent parler, c'est un grand joueur dans ce dans domaine-là. Il euh, y a deux choses anne Sophie que tu as mentionné qui m'ont comme. que je me, je me pose là. Tu as parlé d'une tour à fibre. Moi, je suis désolé, je suis vraiment pas un débutant là, dans ce domaine-là, mais c'est quoi une tour à fibre?
1: Ah ouais, c'est ça, c'est fascinant. OK? Quand on veut faire une fibre optique, mettons une fibre optique, c'est un fil de verre, puis ce fil-là va avoir un cœur, donc une, une un, va, un verre au centre, puis un autre type de verre autour qu'on appelle comme une, la gaine. Okay, ça, c'est l'anatomie la, d'une fibre optique. Quand on veut faire une fibre optique, comment qu'on passe de, 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 de comme avoir du verre à faire un tout petit fil, parce que c'est quand même vraiment petit? Bien, en fait, on fait un modèle beaucoup plus gros de la fibre. Ça peut être à peu près un pouce de diamètre, habituellement. Puis, on la met en haut de ce qu'on appelle une tour à fibre. Euh, je pense que Coractive entre autres, dans leur, nouveau, euh, leur nouvelle usine, euh, ils ont une belle place pour leur tour à fibre tu sais, Le COPL, ce pas le seul endroit où il y en a. On met ça en haut, la préforme, puis on va la chauffer. Puis il va avoir une goutte qui va tomber, c'est du verre, donc quand on le chauffe, il va avoir une goutte, puis la goutte va être suivie d'une fibre optique très mince. Puis dépendant, dans le fond, on va laisser tomber la goutte, puis après on peut même tirer un peu sur la goutte puis sur le fil pour, là je, je fais comme ça parce qu'en bas ça tourne, pour euh, gérer la vitesse dans le fond puis la taille de la fibre. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne finalement. Fait qu'on se fait une grosse fibre, puis on l'étire dans une tour à fibre. Puis l'étirer, c'est vraiment comme la chauffer, puis la laisser dégoûter. Comme.
0: Puis l'étirer, on l'étire manuellement, on lui donne une force, puis en plus, avec la gravité, puis le chauffer. Bien, c'est ça.
1: On va commencer avec la gravité, puis un coup que le fil va suivre, on va l'enrouler dans des bobines au sol. Ça peut faire une hauteur de peut-être, euh, je vais dire, 15 mètres. OK, c'est ça que quand même. Ça dépend ça dépend du type de tour, là, euh, mais en, mettons, on va dire une quinzaine de mètres, 10-15 mètres, dépendant de la tour. Puis dans le fond, en bas, tu l'enroules dans la bobine, puis c'est là que tu peux mettre une certaine force euh, pour euh, gérer les propriétés. Puis évidemment, là, tout le long des tours à fibres, il y a des instruments de mesure, il y a des choses qui vont faire, par exemple, des traitements UV, euh, des affaires, euh, plein de choses qui peuvent se passer. Là, mais en gros, c'est à la fois extrêmement simple et extrêmement compliqué.
0: Wow, OK. Oui, non, je, je connaissais vraiment pas ça, mais c'est le fun qu'on connaître ça à Québec puis justement qu'on en fasse. Ça, c'est contrairement à juste quelque chose qu'on envoie se faire faire dans un autre pays, comme il y a beaucoup de, de ça. Là. Il y a une affaire que tu as mentionnée, tu as dit, bon, OK, au Québec, on est, oui, on est gros dans l'optique. À Québec, on est gros dans l'optique, spécifiquement. Mais mettons, quand on parle du Canada ou quand on parle du reste du monde, est-ce que tu as une idée comment on se situe par rapport à ça? C'était beaucoup ça que je me demandais aussi quand, quand on a parlé de ça.
1: Ah, ouais, bien, c'est une bonne question. Euh, on est quand même, euh, on a quand même une bonne place euh, de façon internationale. Tu sais, si on regarde euh, aux États-Unis, il y a trois grosses universités en optique euh, le Créole en Floride, Rochester dans le nord-est, puis l'Université d'Arizona. Il y a l'Institut d'optique euh, en Europe. Euh, bon, il y a des instituts en, en Allemagne aussi qui sont très forts en optique. Euh, c'est sûr que. Euh, euh, c'est sûr que ça dépend aussi des expertises. Tu sais, au Canada, il n'y a pas juste au Québec où il y a de l'optique. Tu sais, par exemple, en, en Colombie-Britannique, euh, ils vont faire beaucoup d'instruments astronomiques tu sais, qui sont faits avec de l'optique aussi. C'est une autre façon de faire de l'optique. Euh, à Laval, c'est vraiment plus ce qu'on appelle de l'optique photonique. Donc, tout ce qui est euh, les instruments, euh, mais aussi tout ce qui est les fibres optiques, les matériaux photoniques, euh, transmission d'informations, etc.
2: Je peux peut-être euh, acheter un complément formulation là-dessus. Je ne sais pas si vous êtes famille avec optonique. Québec? Pas moi. C'est un regroupement, je pense, qui est sans but lucratif, ayant pour but de faire rayonner et favoriser le développement de l'optique photonique au Québec ou à Québec? C'est euh, au, au Québec, à Québec, en fait. C'est au Québec. y a une équipe qui est vraiment sur la coche, ils sont dans tous les événements. Puis, euh, chaque année, ils vont à Photonics West, qui est probablement là, le plus gros show d'optique en Amérique du Nord, puis Contender dans le monde. Là. Puis, le Québec un ultra gros a pavillon, que Optonic House, il est vraiment gros, il est Prime Spot, il y a plein d'entreprises. Fait qu'on chaîne quand même pas mal, honnêtement. Là. Il y a comme plein de pays qui ont des gros pavillons, mais qui n'ont rien envie au pavillon du Québec. Là. Fait que mm -hmm. ça, c'est quand même cool. Là. Fait que, en tant que complément à ce que tu disais par rapport à l'université, je pense que oui, on est bien
0: placé. Oui. Fait que ouais, on se démarque quand même là sur scène internationale. C'est ça je retiens de ce que vous mentionnez. Fait que là, on peut commencer à embarquer un peu dans tout le principe d'octroi de bourse puis de financement relié au CRNSG. Ouais, R j'ai toute la misère avec cet acronyme-là. Il y a comme. Des fois, il invente des acronymes. Comment? Chrise dit. C'est moins de le dire, genre.
1: Non, non, mais en anglais, c'est le N Donc, eux, ils le disent en anglais, mais en français, on doit dire toutes les lettres.
0: Des fois, on dirait que les acronymes, tu c'est. Il pense à un mot, puis après, il essaie de le faire fitter avec un acronyme, mais là, on, on voit qu'en français, en tout cas, c'est pas le cas. <rire> c'est pas le non. cas. On s'organise avec ça. Euh, oui, c'est ça, on s'organise avec ça. Tu sais, fait, fait, là, fait comment est-ce que. C'est quoi un peu les critères d'évaluation pour financer des projets, Anne Sophie? Est-ce que tu pourrais un peu nous 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 parler un peu de ça?
1: Oui, ben, d'abord, le CRSNG, pour les gens qui ne sont pas familiers avec cet organisme, c'est en fait, euh, c'est l'organisation euh, canadienne qui finance euh, toute la recherche, j'en euh, va dire fondamentale et relativement appliquée au Canada. Euh, donc, on parle de 1,3 milliard de dollars annuellement. Euh, donc, c'est ça. fait que le CRSNG va financer là, autant là, la recherche super fondamentale qui a aucune application immédiate que des projets qui vont avoir des retombées relativement bientôt. Fait que dans le cadre des collaborations ou des partenariats avec des entreprises, on se situe plus à ce côté-là du spectre. Euh, c'est Les projets comme ceux que, que le groupe de Simon Thibault a fait avec euh, Zilia puis euh, avec point laz maintenant ce sont des projets qui sont financés par euh, des programmes en partenariat, plus spécifiquement le programme Alliance. Fait que ça, là, ce qui est important de comprendre avec ces mécanismes-là, c'est que l'entreprise ne reçoit aucun argent. Aucun argent aucun argent qui font dans l'entreprise. C'est juste l'université qui a l'argent. Et l'entreprise doit mettre de l'argent dans le projet et en contrepartie, le CRSNG va mettre une somme équivalente ou supérieure dépendant du, du programme. Donc, c'est une façon pour les entreprises d'augmenter leur, euh, on va dire, leur fonds, mais eux, ils ne touchent pas d'argent. Donc, c'est vraiment comme euh, le matériel doit être acheté par l'université. Il, il, il y a plusieurs critères. Fait que, dans les critères pour le programme Alliance, il y en a quelques-uns. Premièrement, là, quelque chose de vraiment important, c'est la faisabilité. Est-ce que l'équipe de projet, la compagnie, les gens à l'université ont les compétences, les ressources, le, les capacités en gestion de projet pour mener à terme le projet, parce qu'on ne veut pas investir l'argent des contribuables dans des projets qui ne fonctionnent pas? Euh, Est-ce que le projet va avoir éventuellement de l'impact pour le Cana les Canadiens? Donc, euh, ça peut être tout type d'impact, par exemple, euh, réduire les gaz à effet de serre, euh, créer des emplois, euh, n'importe quel type d'impact. fait que ça, c'est quand même important. Euh, L'organisme subventionnaire est à la recherche de ça. Est-ce qu'on va former du personnel hautement qualifié, des étudiants de premier, de deuxième, de troisième cycle dans le projet? C'est requis. C'est impossible de faire un projet où on ne forme pas la relève. Impossible. C'est super intéressant parce qu'ils sont comme en collaboration avec une entreprise. Mm -hmm. Fait que, oui. Ça fait potentiellement des employés potentiels, mais ça fait aussi des gens qui ont vu des choses, euh, des vraies choses. Oui. Euh, puis finalement, ben, la qualité de la synergie entre les partenaires. La synergie entre
0: okay, en, OK, université, donc mettons partenaire, c'est université, entreprise et, oui. le, et le conseil lui-même?
1: Non, le conseil, lui, il finance. Il est okay. super fin, il finance, puis on lui rend des ça. comptes style reddition de comptes. Okay. Mais c'est vraiment entre les partenaires. Est-ce qu'il y a une collaboration qui est établie? Est-ce qu'il y a des communications régulières, des échanges qui sont prévus? Est-ce que c'est vraiment des gens qui collaborent ensemble?
0: Oui, parce que je trouve ça bien. Ben, tu as raison que c'est bien que ce soit l'université qui voit l'argent, parce que ça veut dire que tout passe un peu par ce groupe-là. Mais en même temps, j'imagine que ça peut être la cause de beaucoup de tensions puis de conflits quand, mettons, peut-être qu'il y a une entreprise qui veut, mettons, certaines choses, puis que l'entreprise, le, le prof ou je ne sais pas, n'est pas d'accord.
1: Eh là là, moi, j'ai jamais vu un cas comme ça. Honnêtement, euh, si, okay. es, si je pense <rire> okay. que là, la synergie ne serait pas optimale. Il y aurait déjà des problèmes ouais. sous-jacents. C'est entendu aussi que ça va être comme ça. Dès ouais. euh, le Une chose, des fois, qui accroche avec les partenaires, c'est qu'ils disent mais faut faire de la formation. La formation prend beaucoup de place. Ben oui, c'est des universités. C'est leur mission. C'est euh, ça. C'est comme ça. Mais moi, j'ai jamais ça. vu de problème. Mais ça ne veut pas dire qu'il y en a, là qu'il n'y en a pas, mais, a pas, ouais. euh, mais non, c'est ça d'habitude, ça ne cause
0: pas de contentieux. Puis, tu sais, ça veut dire que, Nicolas, mettons, de ton côté, euh, ce qu'on mentionnait par rapport à que ça doit former la relève en même temps, ça veut dire que toi, mettons, tu étais l'employé numéro un, tu travaillais sur un prototype, puis tu avais euh, avec toi un assistant, un stagiaire ou un, un gars qui faisait un cours, ou une fille qui faisait un cours euh, en physique, qui était là, qui était juste un peu dans le décor ou qui aidait un petit peu, ça se présentait comment pour toi? Bien, il
2: y a eu des stagiaires, mais la formation aussi, ça peut être... T'es étudiant gradué, comme je Anne-Sophie, euh, tu peux avoir quelqu'un qui est au qui est une machine dans ce qu'il fait. Là. Il fait de la conception optique, de, je sais pas, d'œil artificiel, par exemple. Là. Puis c'est une machine là-dedans. Mais niveau entreprise, ben, il n'a jamais travaillé en business. Si C'est pas un, vraiment c'est quoi. Fait qu'il va apprendre en travailler avec des deadlines plus serrés, en ayant le produit en tête, plus que son doctorat, que c'est super nice, mais t'as moins de pression aussi. Puis c'est moins orienté produit c'est une complémentaire que tu vas chercher. Oui, des fois, il y a des stagiaires. C'est super cool. Mais généralement, c'est pas eux qui vont euh, complètement chambouler le projet. Là. Ils participent. Mais, mais les étudiants, ont, les étudiants gradués, prochaines de recherche, le prof, mettent le pour la roue puis aide pas mal.
0: Là. Fait que mettons, un étudiant de doctorat, qui, il, il travaille là-dessus, lui, il, est, il fait dessus en même temps, il fait son doctorat qui est un autre projet complètement? Ou il a fini son doctorat à cette étape-là? Tu sais, il, il, il non, fais les deux en même
2: temps. fais okay. les deux en même temps. Il est capable de gérer c'est entendu. Okay.
1: Où son doctorat porte sur ce projet-là? Ah, si, ça, ça, par exemple, ouais, si on avait une collaboration avec une entreprise puis qu'on voulait faire un doctorat autour de ça, il pourrait avoir des parties critiques aux produits ou à, au développement technologique, mais il pourrait aussi avoir des parties exploratoires plus fondamentales qui ne sont pas critiques. Par exemple, à ce qu'on a un nouveau produit, puis ça ferait comme un projet complet que cette personne l'offrait, ferait, puis les fonds que l'entreprise verse au projet, puis qui sont appariés par le CRSNG, ils peuvent servir à payer la bourse de cet étudiant-là aussi. Là.
0: Ah ben oui. Oui, c'est l'université. Okay.
2: Comme avec Moinas, par exemple, le projet, l'alliance qu'on a avec l'équipe de Simon c'est quelque chose qui est plus exploratoire. Fait que nous, on a un produit qui est comme de l'entreprise, mais on essaie de se positionner pour la prochaine génération de produits en faisant comme des beaux avec un groupe de recherche qui est bien positionné pour le faire. Fait que on n'a pas on a besoin d'engager des ressources tant matérielles mais que humaines. Là. Fait que de poigner quelqu'un qui maîtrise en optique mécanique pour le faire travailler là-dessus, pour que peut-être dans cinq ans un produit, c'est quand même un gros risque pour une startup. Fait que ça me permet d'aller dérisquer ça à faible coût. Comme nous, donne sophie là. généralement c'est 20-30% de cash qui est mis pour un projet.
0: Là. Ok. Ouais,
2: carrément.
1: Je c'est un tiers, deux tiers là, dans dans le cas de dans le cas dans lequel il y a pointe ben Il Point
2: ouais, ben y a des moyens de matcher le pari avec l'Alliance. Je pense ah oui, qu'on est ça. à 20 mais...
1: Mais C'est qu'il y a d'autres mécanismes de financement, comme une subvention que Nicolas mentionne, qui ont eu avec pointe pour lequel, dans le fond, c'est l'industrie qui reçoit l'argent. L'université okay, voit pas.
0: Directement. OK, directement. Ouais, c'est ça, c'est une autre méthode.
1: C'est ça, c'est plus au niveau, par exemple, du ministère de l'Innovation, développement économique, Ce n'est pas via le CRSNG, c'est comme vraiment complètement un autre mécanisme de subvention, mais des fois, ils peuvent s'apparier, se compléter, euh, permettre de, de créer un levier supplémentaire, là. fait qu'il faut être comme au fait de, de tout ce qui est possible là, pour comme maximiser, mettons, ce qu'on peut aller chercher. Là.
0: Moi, je comprends qu'ils prennent avantage à toutes les ressources qu'ils ont, c'est normal aussi, à cette étape-là, quand ils, ça peut coûter cher, là, comme on dit un breadboard... Euh, un breadboard sur Tor Labs, ça peut coûter cher. Des, des pièces optiques, ça peut coûter cher. Bah, tout est cher. Tout est cher. <rire> Surtout ouais. à Star. Euh, depuis ouais. une couple d'années, on dirait.
2: Tu aurais Donc, de voir le prix des bananes, tantôt. <rire> <rire> je
0: sais même pas. J'en je achète à chaque semaine, puis une banane derrière moi. tantôt se fait me dire « Ouais, t'aimes ça, les bananes? » Mais ouais. je ne sais pas. Je sais pas le prix des bananes. C'est quoi? C'est combien?
2: Non, même je ne suis pas sûr. J'ai dit banane parce que je l'ai vu Je ne sais pas tant Mais c'est sûrement cher. De... Tout le monde dit que c'est cher. Oui, c'est de... cher.
0: Hein? <rire> alors ça, l'attention, la banane. Est, est... Mais, je, je, je suis content que vous voyez que c'est une banane. Pour, les, pour eux qui l'écoutent sans voir la vidéo, elle est comme une banane en néon derrière moi. Puis, on voit, elle est comme vraiment floue. Il y a comme trop de saturation ou de je ne sais pas quoi. Là, vous connaissez sûrement les détails du phénomène optique qui fait qu'on ne voit rien. Ou le contraste, ou je ne sais pas. Le phénomène
2: optique de trop de
0: lumière. Trop de lumière, <rire> trop mal ça. Je J'étais allé, à, allé à, à Vegas il n'y a pas trop longtemps, puis on est resté au Luxor. Le Luxor, c'est une pyramide. Euh, puis je ne sais pas si vous saviez, il y a un gros beam lumineux qui sort du top de la, lumière, de la pyramide. c'est le plus gros beam lumineux fait par l'homme au monde, juste à Las Vegas. Fait que euh, voilà. C hey, moi, je serais curieuse de,
1: de challenger ça. cest le plus gros en watts? Le, le plus, plus gros en diamètre. Même, c est,
2: c est, c est, c est, ça va être le plus gros bim lumineux dans le visible parce que c'est sûr qu'à propos spatial, il y a de quoi qui qu est plus Et gros. Non, es plus excusez,
1: là, les étoiles laser au VLT au Chili, là, ça, ça crache en. De le quoi? Les étoiles laser, là, euh... les laser guide stars ouais. pour le VLT, là, ça, ça crache en. S'il ouais.
2: vous plaît. Moi, je n'ai aucune idée de ce que c'est. quoi Ça étoile, sert à, là, à
1: ioniser la couche de sodium pour faire un point guide dans le ciel pour les télescopes? Le VLT, c'est quatre télescopes d'environ 10 mètres situés au Chili. Ils appartiennent à l'Europe. Puis euh, chaque euh, télescope a trois Laser Guide Stars qui chauffent dans le ciel. Puis ça leur permet de se, se situer un par rapport à l'autre, dans le fond, finalement.
2: J'ai une question. Oh, ouais. Quelle couche de ça vient? Puis VLT, c'est Very Large Telescope, right? Oui,
1: Very Large Telescope. Mais c'est quatre <rire> télescopes de 9, quelques <rire> mètres. Fa ça, cette facilité-là est incroyable. Ils construisent le ELT à 40 mètres, à 40 km de là. là.
2: Ben, en tout cas. Chacun son bête, mais je pense que je ne mettrais pas mon deux pièces sur le luxor.
0: Écoute, OK. Moi, je ne connais pas ça. Moi, je ne suis pas là-dedans. C'est vous, les experts. Je vais vous lire ce que j'ai lu là-dessus. Je l'ai sorti. OK? Je vais, yeah. Ça dit... « The tip of the pyramid features a light beam which shines into the night sky and is the most powerful man-made light in the world. Powerful. » Fait que ça doit être... I guess ça doit être en watts, mais là, j'ai plus d'informations sur ça.
2: C'est bon, un, assez... je... un truc marketing.
0: C'est OK, bon. Il y a plein de sources. C'est-tu sont, sont des bonnes sources? Je ne sais pas. C'est-tu okay.
2: la radio numéro 1 de Québec? C'est ah, l'équivalent.
0: On, hein? on peut voir. On peut voir. Okay, attendez, je, vais trouver, je vais vous donner des... Ils disent que dans le fond, okay, euh, ça utilise des curved mirrors to collect light from 39 Xenon lamps and focus them into one intense narrow beam. Uh, GeForce International Entertainment Corporation was hired to design. Ils disent que chaque lampe, fait qu il y a 39 Xenon lamps, puis chaque lampe, c'est 7000 watts. C'est pas tant Ben, je sais pas, si tu beaucoup ça? C'est-tu beaucoup? 39 fois 7000 watts pour un beam lumineux? C'est
1: 7000 watts, c'est quand même pas bien. mal, mais ça dépend du diamètre aussi. Ça dépend de plein d'affaires. Je... Okay, okay, ben, okay. écoute, c'est peut-être le plus gros beam marketing avec ouais. pas d'utilité de la
0: <rire> Pas, pas utilis... Aucune utilité, ouais, c'est ça.
1: C'est ça. Inutile à part dire qu'on a le plus gros faisceau.
0: Si, es, si tu cherches ton hôtel, ça peut être utile, mais sinon, c'est pas très utile. Ce pas autant utile que les, les Very Large Telescopes pour localiser les, les, I guess, localiser les autres télescopes que tu mentionnais tantôt.
1: Oui, bien ça, les, le Very Large Telescope, lui, fait des observations astronomiques. Les étoiles servent de guide. Il y a toute une science euh, là-dessus.
2: On dirait un hôtel qui essaie de compenser un peu.
1: Ah, mon beam est ouais. plus gros que le tien? C'est ça que tu un en...
2: gros beam. Ouais. <rire>
0: C'est très possible. Écoute, il y a un autre fun fact. Je connais plein de fun facts du Luxor vu que je suis allé là. Puis le deuxième fun fact que je vais mentionner, puis on va arrêter cela parce que je veux pas que ça soit un podcast sur le Luxor ou sur hein? Vegas, mais le Sphinx qu'ils ont construit devant le, la pyramide, l'hôtel, il est plus gros que le vrai Sphinx. OK, j'arrête ça là. C'est juste l'excès là-bas. Là c'est pas très gros non plus. Là, le Mon Sphinx, c'est plus
1: gros que le tien. Et voilà, non, ça aussi, c'est de la compensation. C'est ça le plus gros que le tien. Et es chance nique que t'es sur un filon là. Ouais.
0: Euh, fun fact, hein ça que voilà ok donc là on a parlé de point laser beaucoup maintenant qu'on a fini de parler de Vegas on a parlé de point laser beaucoup il n'y a aucun lien entre les deux je veux pas, pas c'est quoi est-ce que tu prenais parler un peu Nick c'est quoi cette entreprise là parce que je, je comprends Zilia un petit peu c'est quoi ok c'est une, une machine qui, qui détecte des marqueurs dans l'œil pour la, la santé des yeux je crois puis on pourra peut-être ouais, en un petit peu si plus en détail bien. mais point, ok puis point laser c'est quoi à peu près Ok, ben
2: pour vous c'est un appareil, une plateforme multimodale qui permet de détecter des biomarqueurs précoces de maladies oculaires et neurodégénératives de par spectral, Diffuse Reflectance Spectroscopy, avec la spectroscopie de réflectance diffuse dans le fond de l'œil et l'imagerie et de l'intelligence artificielle. Ça, c'est un, c'est une caméra rétinienne avec des modalités supplémentaires. Point LAS, c'est un scanner de Mineshaft. Qu'est-ce qu'un mineshaft C'est une espèce de gros ascenseur souterrain. Parce que, par contre, si tu as des minéraux sous terre, puis en général, la densité des minéraux en profondeur est vraiment supérieure en surface. Je ne connais pas le fondement lu de ça, mais c'est ça que c'est. Fait que Si tu vas aller chercher, tu as deux façons. Soit tu fais une grosse rampe, je pense à 15 degrés, qui descend en sol, tu descends des trucs pour aller chercher, ou tu creuses un gros ascenseur. Comme à Val-d'Or, la ronde, si je ne me trompe pas, c'est 2 km de profond, le mine shaft qui est là-bas. Puis, de par le mineshaft transite tout. Les matériaux, les outils, les travailleurs. Puis, un fun fact que j'ai entendu au Mint la au ce qui limite la grosseur des trocs des mines souterraines, c'est la grosseur des roues. Parce que, tous les trocs sont assemblés sous terre, parce qu'ils peuvent pas mettre un troc dans l'ascenseur, dans le skip. Fait que, ils peuvent toutes les assembler, sauf les roues. Les roues ne se désassemblent pas. C'est ça qui limite la grosseur des trucks dans les mines souterraines. Fait que, à l'heure actuelle, l'inspection des mines se fait de visu. C'est des mineurs qui sont sur le top de la cage, qui descendent, qui ont une lampe frontale, une lampe de chest, un marteau, rien que guide puis ils le regardent. C'est comme, ouais. Ça a l'air d'un beau mineshaft. Puis à la fin, ils signent un registre qui est la version, euh, la version noble du registre des toilettes chimiques, si on veut. Là. Donc, OK, <rire> ouais. pour Minecraft, tous les plaisir. liens, voici mes initiales. À chaque, Puis,
0: à chaque, euh, chaque 15 minutes, chaque tu semaine. fais ça? ou euh,
2: chaque, chaque fois, semaine. À... C'est un procédé qui est quand même assez long parce que la vitesse est limitée, parce que c'est de la job puis c'est un sacrément de job pas facile de rencontrer des gars qui le faisaient puis c'est vraiment, vraiment, vraiment important le dans une mine où il y a des accidents puis tout transpar par ça. Fait que les gars qui font ça ils n'ont pas le choix d'être minutieux, d'être attentifs, de prendre leur temps Fait que c'est un procédé qui est vraiment long puis euh, tedious, c'est pas facile c'est pas un job facile Fait que nous ce qu'on a développé c'est un scanner qui vient s'attacher au cadre en haut de l'ascenseur qui vient sortir des images aux résolution de 360 degrés du Mindshaft plus un profil 3D de la totalité de la surface du Mindshaft. Je vais être du Mindshaft mais je n'ai pas d'autre mots. C'est ça que c'est. Du Mindshaft. Ça permet, dans le temps de quantifier les déformations, de diagnostiquer encore un peu s'il y a des failures, des fissures, ou des apparitions, des bris. Ça fait que Ça permet de faire une meilleure une maintenance préventive c'est plus rapide. En ce moment, cette table de c'est au lieu de 8 heures, ça prend environ 1 an de numériser un fait que Chaque semaine, c'est 7 heures qui est sauvé. Pour une mine, 7 heures, c'est gigantesque. La quantité de trucs qui transigent par une mine-chef, j'ai entendu du chiffre de 50 000 pièces qui perdent lorsque c'est fermé. On peut faire sauver 7 heures par semaine à une mineure plus augmenter la sécurité des travailleurs, en, parce que c'est quand même risqué comme opération, on des rapports d'accidents qui surviennent, de l'inspection, puis aussi de bris. fait que c'est pour avoir une meilleure une pérennité des infrastructures, plus sécurité pour les travailleurs, puis une meilleure rentabilité pour les, les exploitants
0: C'est, ouais, ça, ça a l'air vraiment, je, je vois, je, je pense que tu le vends vraiment bien, là, en plus, là, c'est vraiment intéressant, puis, fait, Comment ça fonctionne? C'est qu'on met l'appareil dans l'ascenseur, l'ascenseur descend ou monte, puis là, ça fait un scan de son, de son environnement, puis là, ça détecte les murs. Ouais. Puis...
2: Le scanner de Lazarus est pensé des années et fait pour les Mindshacks. Fait que c'est attache avec des vis captives qui vient se mettre autour. Truc lutte tu le tors trois vis captives avec un torque limiter pour pas les stripper. Tu veux pas que ça arrive. Après ça, tu mets ta clemme dessus, slide le scanner, slide la batterie. une batterie intégrée, un ordre intégré, tu fais sur surplé, ça descend à environ 1 mètre par seconde, c'est 7 LED, 7 caméras, 2 lidars, puis ça scanne vraiment rapidement, ça remonte, on sort ça, puis on a le profil 3D, puis ben, l'imagerie est 300 pour la résolution du MindShack. C'est vraiment sounds... facile.
0: Là. Ouais. Et, et fait que ça, ça a été... De... Fait que toi, as travaillé là-dessus. Tu travailles... Bon, là aussi, on l'a mentionné, tu travailles aussi sur l'autre... Euh, pour l'autre entreprise. Je pense que c'est deux en même temps. Zélia aussi. Fait que comment... Fait que toi, c'est quoi ta collaboration à ça? C'est-tu le même principe? T'étais-tu l'employé 1? T'as-tu travaillé au développement de ce ah, scanner-là dès le début
2: ou... euh, Non, pas du tout. C'est le projet à base d'Alexandre Gruny qui est un ingénieur minier qui il a fait beaucoup de jobs dans le passé, dans différentes mines, puis il a toujours eu la fibre entrepreneuriale toute sa vie. Il a fait différents projets. Puis, il a vu un besoin dans les mines pour remplacer les expressions de visu. Il a dit, OK, il faut que je remplace ça. J'ai une idée. fait que c'est associé avec d'autres mondes. Pour faire un scanner qui était comme un, son P0, qui était tout 3D printé, c'était un beau gréement efficace qui a réussi à faire un belle pour de consulter. ses résultats étaient impressionnants considérant l'appareil qu'il y avait. Puis là, euh, rapidement, il a décidé qu'il y avait un potentiel. Il a été chercher du financement, il voulait grossir l'équipe, puis il ça un peu plus un produit. Puis euh, lui aussi, il a fait un post sur un truc, ça s'appelle Medium. C'est un de mes amis qui est dans les rames graphiques qui m'ont envoyé ça. Puis Alex, c'est une façon de voir un peu différente. L'entreprise, c'est une entreprise nomade dans le sens qu'on n'a pas de bureau. mais une maison dans un spot cool à chaque saison. Fait que l'été, il y a une maison aux îles de la madeleine l'hiver en Gaspésie, l'hiver on va dans l'ouest. Puis euh, c'est un de mes chums qui m'ont envoyé ça, il dit, « check ça, je pense que ça t'intéresserait là, effectivement, le concept me parle vraiment beaucoup. Puis même chose, j'ai envoyé Alex, j'ai dit « Yo, voilà mon CV, puis voilà mon Instagram, cheers. » C'est tout. Puis là, il m'a écrit « On est bien ensemble, puis euh, je dit « OK, j'en bats.
0: Aïe, aïe. » J'avoue que le principe, j'avais jamais entendu ça, effectivement, le principe de le, ben, le nomade, de, de juste louer une maison à chaque été, puis sinon, de est-ce que tout le monde est en télétravail, sinon, la majorité du temps? Là, il y a peut-être les prototypes, puis tu vous les monter où, ça veut dire? Là,
2: pour l'instant, on est incubé à Quentino, qui est comme l'incubateur de l'Inno, qui, euh, qui est super cool, le monde là-bas sont vraiment gentils, on est vraiment bien installés, euh, les installations sont sacoches, le monde sur place, sont, ils connaissent ce qu'ils font, ils sont vraiment là quand on a besoin. Fait que nos proto, on les monte là-bas, mais il y a beaucoup de code dans ce qu'on fait, puis justement, souvent, les gars sont tous dans la même maison, puis s'il neige, le monde va r'aider, s'il fait moins beau, ben, le monde code, pour on avance, puis on donne tout.
0: Euh, par rapport à ça, par rapport au principe d'un startup, je pense que c'est un, un bon moment pour te demander ça, justement, toi qui, qui, qui as collaboré à deux, deux startups qui semblent vraiment euh, qui sont vraiment des vraies startups, là c'est pas mal la première fois au podcast, je pense qu'on a quelqu'un comme toi. Est-ce que euh, ça t'arrive, dans le fond, je vais juste essayer de retrouver ma question, oui. Euh, Est-ce que ce, travailler pour des startups, ça implique de devoir accepter de travailler gratuitement un certain bout? Parfois, as-tu vécu ça? Tu pourrais-tu nous parler un peu de l'expérience des startups? Parce que ce qu'on peut s'imaginer, des fois, de l'extérieur, c'est que tu n'as pas le niveau de sécurité, mettons, d'une entreprise qui n'est pas un startup. Parfois, tu as peut-être plus d'assurance quand tu n'es pas dans un startup. Puis qu un qu'un startup, c'est rock'n'roll, beaucoup de travail, des longues nuits. C'est ça qu'on s'imagine. C'est ça l'image que moi, j'ai en tête. c'est peut-être pas ça. Là. Fait que, Tu pourrais-tu nous parler un peu de ton expérience à euh, de ces deux entreprises, ouais, généralement? Souvent,
2: ça l'est parce que. C'est une petite affaire fait que c'est fragile. C'est pas comme un bébé ou les Expo, whatever, des grosses compagnies de ce monde. maintenant qu'il y a trois employés qui ne rentrent pas pendant trois semaines, ils vont survivre, ils ont des revenus, c'est pas stressant. ça. Mais une startup, si tu es quatre, puis tu as un client, puis il faut que tu livres le 8 avril, il ben, faut que tu livres le 8 avril parce que tu as juste un nom et tu vas le manquer. Fait que si ça veut dire que tu te fais des journées de 12 heures pendant une semaine, ben, c'est ça que tu fais, nous, tu appelles ça des codes poyaux, c'est juste, on se commande du Saint-Hubert, puis on reste là. là. C'est genre, tu prends une pause pour manger, tu rembarques, tu gagnes, puis personne sort tant que c'est pas fini, puis le lendemain, bien, tu recommences. Fait que, généralement, il y a moyen, au Québec, honnêtement, on est bien placé pour aller chercher le financement, puis aider les startups. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup de vraiment belles startups qui croient avec des beaux produits, puis ça coûte cher développer du hardware. C'est ouais. effrayant. Là. Honnêtement, là, fait une chance qu'on ait bien soutenu. Je suis capable de manger pareil et d'acheter m'acheter des bananes, hein, mais c'est sûr qu'il y a des sacrifices à faire parce que tu crois en quelque chose, tu crois en le projet, puis c'est vrai pour les deux. Autant de dire que Point de c'est deux belles équipes, deux beaux produits. Puis la vibe est forte, honnêtement. Tu construis quelque chose.
0: C'est ça, certainement, certainement ça doit être très motivant. Si c'est rien, je sais pas, si, ça doit être plein de choses sûrement, là, mais ça doit être certainement motivant. Puis... Euh... Quand tu pas beaucoup de gens, ben tu as plus de, de cohésion, j'imagine, il y a plus de sentiment d'appartenance. Que...
2: Ça fait une petite famille, tu parles de tout, tu parles plus de chicane, plus d'amour, tu es juste plus, je sais pas, bah, Anne-Sophie, je ne sais pas ce que tu penses, mais tu es juste condensé, tu es tout le temps avec le même monde, sur les mêmes affaires, puis euh, faire un peu de tout, fait que oui, tu peux te piler ses pieds ou te combler mais...
1: C'est clair que ça, ça fait des... Tu sais, nous, on le voit là, quand, on, quand on collaborait. Maintenant, chez Airbnb, je ne collabore plus avec des startups, mais quand j'étais chez Simon pour que je collaborais avec des startups ou des petites entreprises... On le voit que leur, leur identité est vraiment forte parce que sinon, c'est difficile de tenir si tout le monde n'est pas vers le même objectif avec des manières de travailler comme concerté, un, un, un investissement qui est comme symétrique, on va dire. Euh, ça ça tient moins bien s'il n'y a pas ça. Est Ce qu'on ne voit pas chez des partenaires qui sont plus grands, tu l'identité est comme, il y a peut-être plus de marques employeurs, mais l'identité est moins forte. Le sentiment d'appartenance n'est pas pareil. Là.
2: T'as besoin d'être créatif aussi dans tes façons de procéder. Un exemple qui nous arrive il a pas longtemps avec Point Las. On avait un scan à livrer, je ne sais pas où. Puis il fallait que ça marche. Puis c'était un de nos premiers scanners qu'on assemblait. Puis en assemblant, il y a de quoi qui a pété. Une carte électronique, puis on n'avait pas de lus. La seule autre carte de l'us, moi j'étais à Québec, était aux îles de la Madeleine. Il fallait que je l'aille idéalement là, mais c'est pas vraiment possible. Fait que. Alex, il était à l'aéroport des Îles-de-la-Madeleine avec la carte de remplacement, puis il tapait sur l'épaule de tout le monde qui passait, genre pour le vol vers Québec. Il dit Excusez-moi, est-ce que ça dérange, j'en mets cette PCB à Québec Genre oh, non. Dit, genre non, je veux pas. Next, non, je veux pas. le premier madeleineau qui croise, il dit Ben ouais, il n'y a pas de problème, donne-moi ça, tu veux que j'amène ça où À l'aéroport de Québec, parfait. Fait que là, moi, quand il arrive, je prends mon charge, j'étais à l'aéroport de Québec avec une petite pancarte, genre marqué okay, le nom de la personne, j'attendais. C'est toi, ça ouais. Donne le PCB. Parfait. Retourne sur le nice. photo. Travaille ça. C'est des trucs... C'est nice. Ça, ça fait ouais. des beaux souvenirs. même une coupe d'année un on va se compter autour d'une bière. Je vais faire des Rolls Royce. Je vais prendre un short plus facile à dire.
0: Rolls Royce, ouais
2: Des Rolls Royce. tu vas voir les chars avec lesquels on se déplace. Hein. C'est vraiment pas des Rolls Royce. Rolls Royce. Il faut que je trouve un autre mode de, de Ferrari. Ferrari?
0: Ferrari, oui. Ouais. <rire> wow. Euh, ouais, c'est peut-être, peut-être éventuellement tu vas l'avoir, ta Ferrari et ta Rolls-Royce euh, dans le parking, je sais pas, je, je sais pas. Ouais, juste à savoir qu'il
2: fait pas trop de bruit, ça serait déjà pas pire.
0: <rire>
2: on a comme un concours de la minute qui a te le plus longtemps. J'ai perdu. Ok. Hein. okay. <rire> Mais... <rire> fait que, bref, pour répondre à ta question ouais. avec plein de détours, euh... ben, le fait qu'on ait toutes des minunes parle un peu de la même. Ben hein, oui.
0: Ben oui. Il faut euh, ce qu'il faut. C'est ça. Ben, c'est. Ouais, merci pour, pour cette perspective-là. Ça, je n'avais jamais vraiment. Pas sou, je pas pas souvent eu de straight from the horse's mouth, si on peut dire. Euh, maintenant, on, si on vient mettons, un peu plus au processus de financement, puis là, je sûr que ces entreprises-là ont passé un peu par ce processus-là. Est-ce qu'Anne-Sophie, tu pourrais nous dire un peu, présenter un peu un overview du processus? Parce que, euh, initialement, tu sais, ce que je me disais, c'est oui, bon, il faut qu'ils respectent les critères d'admissibilité, mais aussi. Euh, j'imagine qu'il y a des présentations qui sont envoyées et renvoyées, il y a des suivis probablement pour que cet argent-là continue de rentrer. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu comment ça, ça marche? C'est quoi le niveau de détail dans ces présentations-là? Parce que c'est tout le temps spécial des fois de présenter un projet à quelqu'un, de devoir le vulgariser pour que cette personne-là le comprenne. C'est un peu ça le, le but du podcast aussi. Là. Puis Des fois, tu te dis cette personne-là, elle peut comprendre ou ne pas comprendre ce que j'explique, mais il faut quand même qu'elle me donne l'argent. C'est un, une situation qui peut être particulière.
1: Ouais, quand on parle d'opportunités de financement, je vais dire gouvernementale donc qui ne proviennent pas du privé, parce que les processus sont vraiment différents, que ce soit au CRSNG ou même dans certains ministères, le processus est comme très normé. Euh, parce que c'est des fonds publics puis ça doit suivre les règles d'octroi de, de fonds publics qui sont comme très strictes. Par exemple, les subventions Alliance qui ont financé le, le projet en partenariat avec, euh, avec pointe Las, ben, ça c'est une subvention dans le fond, ils disent dans deux pages, tu dois nous dire ça. Une page, tu nous parles de qui tu vas former puis comment tu vas les former. C'est quoi ton plan de formation? Comment tu prends en compte la diversité? Après ça, pendant trois pages, tu vas nous expliquer c'est quoi tes lots de travail, c'est quoi tes allocations de personnel, est-ce que ton équipe est compétente? Tu sais, c'est vraiment comme très normé. Toi, tu fais ça. Puis, tu ça dans l'univers via la plateforme que tu mets en ligne. Puis après ça, l'organisme va évaluer. Puis, tu ne parles jamais à l'organisme. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de conflit d'intérêts, il ne faudrait pas qu'il y ait d'ingérents. Tu ne parles jamais, tu ne sais pas qui évalue. Tu n'en as aucune idée. Donc, euh, puis ces organismes ont des, des processus. Fait que si c'est vraiment comme normé, puis même dans le cas des subventions qui vont à des universitaires, ils vont te dire c'est quoi les critères. Ils te le disent, puis ils t'expliquent c'est quoi. Tu sais, quelqu'un qui a excellent en formation, il dit mettons formation excellent le, le plan euh, de formation est décrit. C'est comme euh, la diversité est prise en compte par plusieurs mesures. Euh, il y a formation de plus de trois personnes. Ils te le disent, c'est quoi être excellent? Ça se peut que dans ton projet, tu ne puisses pas être, être excellent, pour plein de raisons. T'sais, le but, ce n'est pas de mentir, mais c'est comme vraiment très normé. Il faut que tu suives la consigne. Quand on travaille avec des startups, des fois, c'est difficile de leur faire la consigne, parce qu'eux sont en mode, faut tout faire, il faut que ça marche, comme on est là, non, non, il y a une règle, il y a une procédure, c'est comme ça, on n'écrit pas n'importe quoi. Fait que, ça, c'est tout en drôle un peu. Puis des subventions, euh, par exemple, des de, de ministères d'innovation et d'exportation, leur format est quand même assez différent. J'en avais revisé une pour pointe euh, sais Le contenu qu'ils demandent n'est pas pareil. C'est style, combien d'emplois que ça va faire, c'est quoi les retombées économiques, en quoi c'est innovant, qu'est-ce que ça fait sauver aux minières, que ça améliore la sécurité. T'sais, ils ne se demandent pas, allez-vous former des personnes. Oui, c'est ça. De ça les intéresse de demain, moins. C'est différent.
0: Ouais. OK, c'est ça, c'est vraiment... Euh, je, je comprends que c'est normé, c'est ça, c'est vraiment un genre de cadre normatif de vraiment le plus objectif possible. Tu ne peux pas vraiment... Ils laissent moins de place à l'interprétation. Puis tout ce, Niveau, mettons, faisabilité, je pense que c'était le premier critère, si je ne me trompe pas, que tu as mentionné. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des experts qui révisent ça, probablement? Ou comment ils font pour évaluer la faisabilité?
1: Oui, c'est ça. Il y, a, il y a les demandes fédérales là, au CRSNG, il y a des comités qui se réunissent. Euh, des comités qui sont formés, comme pour les évaluer, puis qui sont experts. Fait que nous, on n'a pas à vulgariser euh, de façon très intense la science derrière. Tu sais, par exemple, quand on fait une demande avec Pointe-là, de ce qu'on explique, comment ça va être construit, c'est quoi les algorithmes, c'est quoi les techniques utilisées, quels sont les enjeux, on n'a pas à vulgariser plus que ce qu'on sait, en gros. Tu sais, c'est sûr, il faut le présenter de façon intelligente, mais on n'a pas à faire d'efforts comme si c'était quelqu'un du grand public, par exemple.
0: Oui, ouais, c'est ça. C'est bien, bien comme ouais. ça en même temps.
2: Il se permet quand même des long aussi. Là. Un autre exemple de projet qu'on a fait, je pense à Alliance avec Zillius c'était pour une méthode de diagnostic de Parkinson précoce de par les yeux. Fait Il y avait de la littérature scientifique pour backer ce qu'on disait puis montrer qu'on avait, avec Martin Parent, qui est au cerveau, pour montrer que ce qu'on faisait faisait du sens. Mais ça n'avait pas été fait comme qu'on voulait le faire. Puis ils ont quand même financé ce projet-là. Puis, turns out, on a des beaux résultats aussi. Là. Mais ils se permettent d'encourager justement du, euh, du bushwalking, des de, de beaux saillages, hein, des trucs un peu plus énormes
0: OK. ok C'est okay.
1: des investisseurs. Ils ont un portefeuille à risque varié Autant dans la recherche fondamentale que dans la recherche appliquée, euh, ils acceptent un certain niveau de risque. Par exemple, si le bénéfice pour les Canadiens serait immense, ils ne demandent pas qu'on garantisse des résultats quand on fait un projet Alliance. Si jamais ça ne marchait pas, ils ne reviendraient pas nous prendre notre argent. Y, y, eux, tout ce qu'ils qu veulent voir, c'est y a t des bénéfices? puis Est-ce qu'on pense que si vous mettez les efforts, vous pouvez comme, réaliser le projet? Mais ça ne garantit pas des résultats positifs. Là réaliser le projet. C'est quand même un programme qui est « permissif ». entre guillemets. Là. Idéalement, on veut qu'il y ait des résultats positifs, là. mais s'il n'y en avait pas, bien, ça aurait fait partie du risque de ce genre de programme-là. Puis le risque qu'on prend au Canada aussi de financer ce genre d'innovation, de transfert-là ou de collaboration qui peut aider dans le futur les Canadiens qui auraient le Parkinson, par exemple. Là.
0: Ouais, ils font quand même une analyse du risque. Fait qu'ils font pas une analyse du risque, mais il y a quand même un certain jugement. On voit qu'il même si c'est le plus objectif possible, on voit qu'il y a quand même un certain jugement qui est exercé là-dedans. Donc, de dire justement, OK, ben là, le, le gain est vraiment énorme. Donc, ça vaut peut-être la peine plus d'essayer, puis au pire de se planter. Euh, c'est ça que je comprends de ce que, de ce que tu dis. Ils
2: sont là pour aider, là. puis il y a une certaine flexibilité aussi. Ils sont pas. Euh qui va plein, c'est si tu fais un beau plan, le plan le plus parfait, mais le meilleur des plans, il va juste marcher jusqu'à ton premier coup de patin sur la glace. Une fois que tu m'y aller, ça t'évite. Il y a un autre équipe. Puis, ils comprennent ça. Tu sais, bien, on pense à faire ça. Finalement, ça ne marche pas. Fait que On peut faire semblant qu'on va faire ça pendant deux ans, mais on te propose telle autre alternative. OK, c'est correct. Faites juste bien justifier pourquoi. Pourquoi vous prenez cette démarche-là bien documenté. Puis allez-y, là, eux, sont, ils veulent que ça marche au final, que le projet ait des retombées économiques, que la start-up grossisse, que les Canadiens et les Canadiennes agrandissent juste que ça marche. Mais,
0: par, ça, par, rapport à... vraiment... oui, par rapport à ça, justement, est-ce qu'une est fois que le financement a été obtenu puis que là, tu mettons, l'entièreté du financement, j'imagine que ça peut être relâché comme en lot, ça se peut-tu que tu aies besoin de plus, puis que là, tu refasses une demande? Ça t'est-tu déjà arrivé, Nicolas, ou je sais pas? Euh, on, de a la te,
2: on a tout le temps besoin de plus. Mais <rire> ouais, <c 'est rire> tu ne peux pas faire <rire> une demande directe dedans. Tu ne peux pas juste dire wow, « ouais On est comme ça, en est short. Fais-vous juste rajouter. C'est une autre demande. » Ah Donc, non. Ça, c'est
1: non. Faut que parce que là, il faut que tu ailles bien prévu ton affaire. Tu sais, les programmes Alliance il faut savoir c'est 20 000 à 1 million de dollars. Okay? Tu sais, tu demandes ce que tu as besoin finalement. Là. Puis c'est pour 1 à 5 ans. OK? Fait que, c'est sûr que des projets de un an à un million de dollars, ils en donnent pas mal moins. Okay? Dans le sens que il faudrait vraiment que tu prouves que tu as une force de frappe incroyable parce que pour dépenser un million de dollars en un an, il faut que tu montres que c'est faisable. Mm -hmm. fait qu il y a vraiment de la place. Puis Sinon, ben qu'est-ce que tu fais? Tu refais une autre alliance, tu fais, euh, tu fais un autre type de subvention. Tu essaies d'avancer. Leur but, c'est de financer de la recherche et de l'innovation qui avance. Fait que tant que tu montres que tu fais des pas, moi je pense que tu as des bonnes idées, tu peux réussir à être financé. Je suis pas Nick, que si c'est un autre euh, avis, mais. Bon, c'est
2: vrai, là. Puis il y a tout le temps d'autres programmes qui sont là. Honnêtement, quelqu'un qui est à l'affût, puis les incubateurs sont là pour ça. Là, ils nous orientent vers les bonnes ressources, les bons contacts. Il y a tout le temps moyen de financer l'innovation. Puis pour une start-up d'innovation, ça veut dire chaque jour, de chaque mmh. semaine, tout le temps. Là.
0: Fait que là, c'est jamais mon autre question quand le, le CRNS. SNG, rejette des <rire> demandes. NSERC. NSERC. Comment c'est ça? NSERC hein?
1: en, ah, en anglais, en mais il, il, ça, il y a le conseil des sciences humaines okay. en anglais, il s'appelle le SHERC. Fait que même quand ça ne se prononce shirk. pas en anglais, ça a l'air qu'il <rire> le prononce.
0: Le SHERC. Même quand euh, ça, rejette des demandes, euh, ben là, je vois, c'est ça que vous dites, il y a d'autres ressources où on peut aller chercher du financement pour des projets comme ça. Fait que bon, c'est ça, c est, c est... Ils ne sont jamais mal pris. Puis justement, c'est intéressant ce que tu mentionnes l'incubateur a quand même le rôle d'aller pointer vers les bonnes ressources en plus d'aider techniquement, de donner, des, de donner du, des laboratoires, des ateliers, de prêter, je devrais dire.
2: Ouais, exact. C'est comme une. Euh... Puis ce qu'ils veulent, c'est te mettre en contact avec des intervenants du milieu en plus de donner l'information. C'est des accélérateurs de collision, d'une certaine façon. Là. Souvent, ils disent accélérateurs. Là, puis par collision, je veux dire des rencontres avec d'autres personnes. Puis autant d'autres startups que du monde des gouvernements, que du monde de l'université, que du monde de l'innovation. Fait qu'ils favorisent les collisions entre personnes de différents milieux pour favoriser la croissance de l'innovation.
0: Euh, excellent. J'avais une dernière question. Puis euh, sinon, aussi, je vais. Le micro, s'il y avait d'autres choses que vous aimeriez parler ou mentionner, mais on s'en vient pas mal vers la fin. Je regardais les données du CRNSG, je m'excuse, c'est la dernière fois que je le dis aujourd'hui. probablement.
1: CRNSG. je dirais pas au président que tu prononces mal.
0: CRNSG, ouais, merci. CRNSG, on dirait que le S. On peut
2: juste envoyer. Il va l'entendre. Oui,
0: c'est ça, on Ben écoute, Titi, il l'écoute jusqu'à. Où qu'on est en ce moment, ça fait quasiment une heure, je vais être très content qu'ils m'entendent me parler. Ouais,
2: si tu l'as un peu chié du début à la fin.
0: <rire> ouais, c'est vrai, mais là, peut-être qu'il va <rire> se dire, ben, il va l'avoir ce prochain coup, mais là, finalement, je ne l'aurai jamais.
2: Un pliant euh, d'espoir. <rire> ben, c'est ça, ben,
0: oui. <rire> là, en regardant les données de ça, Anne-Sophie, tu m'as envoyé un beau dashboard avec plein de données intéressantes de ça. J'aimerais qu'à l'Université d'Alberta, c'est vraiment particulier, mais il se démarque vraiment dans le, la, le nombre de demandes. Il y avait 406 demandes. Je pense c'est à vie. Puis, il se démarquait vraiment par rapport aux autres universités. Euh, mais pourtant, quand je pense à des universités technologiques au Canada, je ne sais pas, là, je ne connais pas vraiment, mais je ne pense pas nécessairement à l'Alberta comme étant la, la plus innovatrice nécessairement. J'étais en Alberta, j'adorais ça. Mais euh, tu sais, je, je comprends pas. C'est quoi, dans le fond, pour m'aider peut-être à me retirer mon préjudice ou justement… Mon questionnement, c'est quoi qui peut expliquer ça? C'est-tu qu'il s'essaye, il, il s'essaye ou c'est-tu vraiment ah ben, le
1: Écoute, là, là premièrement, là, je, vais, je vais te dire que tu as tort. Puis là, juste, okay. je, vais, je, vais, je vais juste avertir les auditeurs et les auditrices. Je ne suis pas une spécialiste de l'Université d'Alberta, tu sais, sans préparation. Emile m'avait dit qu'il trouvait ça bizarre. J'ai cherché un peu.
0: Ah, merci, merci. Okay. Okay.
1: Non, mais je te le dis, là. Je ne veux pas que les gens se disent, mon Dieu, l'Université d'Alberta, elle connaît donc bien ça. Okay? ce n'est pas le cas. -là. Euh, fait qu'effectivement, l'Université d'Alberta, en quatre ans, euh, qui étaient les données du tableau de bord, là, ils ont fait euh, le plus de demandes, je pense que c'est 493, OK? Il faut savoir que les, les subventions Alliance, dans ce cas-ci, qui financent les partenariats euh, industrie-académie, euh, ils ont un taux de réussite d'à peu près 50 OK? Euh, Puis, comme j'ai dit tantôt, ben, le montant varie de 20 000 à 1 million, OK? fait que l'Alberta, finalement, euh, ce, qui, ce qui se... Ce qu'il faut savoir de l'Alberta, c'est que c'est la cinquième université de recherche au Canada. Mm. Ok. Donc euh, et la sixième, c'est pour les gens de Québec, l'Université Laval.
0: Donc mm. l'Université mm. d'Alberta
1: et l'Université Laval, c'est le même volume de recherche puis à peu près le même nombre d'étudiants. Puis à l'Université de Laval, on fait de la recherche en fou. Nicolas, est-ce que tu lèves ta main? <rire> oui.
2: <rire> je vais laisser ça. C'est quoi la première?
1: C'est quoi la première? Ça doit être Toronto. Je okay. dirais Toronto, McGill, UdeM.
2: Tu te dis où c'est ça?
1: Colombie-Britannique. Ben, je, peux, je peux regarder. J'avais pas. Oh, ben, non, pas pas On va j vais donner aux auditeurs l'information <rire> juste. Toronto, UBC, McGill, U2M, Alberta, Laval. OK. okay? Fait que l'Université d'Alberta a un gros volume de recherche. La recherche fondamentale qui est financée par des opportunités comme les subventions découvertes et est semblable au volume de l'Université Laval. Euh, donc, en 2020 l'Université d'Alberta s'est dit, nous, on fait des demandes en fou. Okay? Donc, en, deux, en 2020, ils ont fait euh, un nombre de demandes incroyables. Ils ont été financés à 50 du nombre de leurs demandes. Par contre, quand on regarde euh, la, la valeur moyenne d'un projet, c'était euh, 160 000 par année par projet à l'Université d'Alberta, alors qu'à Laval, qui a eu seulement 34 projets financés, là, qui est un tiers moins que ce que l'Alberta avait eu cette année-là, c'était plutôt 325 000 par année, par projet. Donc, euh, deux fois plus, les projets étaient deux fois plus financiers, étaient deux fois plus gros. Là, je n'ai pas cherché plus que ça, mais ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que l'université a eu beaucoup de petits projets cette année-là. Puis, euh, il y a plusieurs choses qui peuvent générer ça, par exemple, des appels de Alberta Innovate, du financement à parier, la stratégie interne de l'université. On va faire plein de partenariats, puis dans le futur, ça va payer. Okay, ça peut être ça aussi. Il y, a, il y a plein de choses qui peuvent justifier ça. Donc voilà, fait que le mystère est comme bon. je, ce que je qualifierais de résolu. Là. Euh, mais ouais. Émile, tu pourras te souvenir que l'Université d'Alberta, c'est la cinquième université de bon. recherche au Canada.
0: Après l'Université Laval, qui est mon université. Fait que non, l'Université Laval est sixième.
1: Ben, je avant. Dire après, après,
0: ouais, après, ouais, après, avant. Ouais. J'aurais dit avant, mais ouais, je suis sixième. Ouais, c'est ça -ce que, que, que je me rappelais, mais je me suis mal exprimé Puis c'est ça, ben je suis vraiment désolé euh, aux gens qui écoutent ça, euh, les Albertins, euh, je sais pas. Les gens qui sont allés à l'université d'Alberta qui ont écouté ça, je voulais vraiment pas être impoli non plus en posant ma question. C'est juste que ben là, je le sais, maintenant je le sais, puis là, on connaît le ranking. Euh, fait que euh, tout ce que je veux dire, c'est que on verra l'année prochaine, c'est rendu quoi. Puis,
2: euh. ouais, ce qu'on prend en tonnerre aussi, c'est qu'au Québec, il y a beaucoup de monde C'est quoi? C'est le numéro 3, 4 puis 6? et combiné, euh, ça, quand ça va pas mal. Hein?
1: Ah, le, quand tu regardes la le, le, le répartition des subventions euh, de recherche, de recherche d'innovation au Canada euh, avec les universités, ben, euh, l'Ontario, évidemment, a le plus de subventions, mais le Québec et tout de suite après ont fait un super gros volume de recherche dans des domaines ultra diversifiés.
0: Ouais, ben, je suis vraiment content d'avoir eu tort à ce niveau-là, mais surtout d'en apprendre sur la raison exacte. Fait que merci de m'avoir corrigé à ce moment-là. Au
1: Québec, on n'a pas envié l'Université d'Alberta. On est quand même bien aussi. Là, ouais. <rire>
0: euh... ouais, ça, ben oui, c'est bien pareil. J'aime que tu as fait tes recherches. Euh... Tu peux dire j'ai fait <rire> mes recherches. Parce qu'honnêtement,
1: je regardais les chiffres et j'étais là « qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, » Je me suis dit « euh, 2020, est-ce qu'il y a eu des opportunités de financement pour euh, des trucs de la COVID? » Ça aurait pu être ça. Euh, mais il n'y en a pas eu particulièrement. C'est vraiment les, les énergies renouvelables en Alberta. On ne penserait pas nécessairement à ça. Là. Beaucoup de, de recherches sur les énergies renouvelables euh, puis les ressources naturelles.
0: C'est contraire à ce qu'on Ce C'est pas peut les seules imaginer.
1: choses. Oui, c'est ça, on penserait que c'est comme énergie fossile, hein, mais non, ils sont mm -hmm. vraiment dans l'énergie renouvelable.
0: Okay. Excellent. Euh, y avait-tu quelque chose que vous, vous auriez aimé parler ou mentionner euh, avant la fin? Premièrement, Anne-Sophie, je, je peux commencer par toi. y a-tu quelque chose que tu auriez aimé parler ou mentionner? Là, je te laisse me une dernière fois avant de, avant de terminer, hey ouais. terminer.
1: Moi, je, moi je, vais, je pense que les partenariats entre les universités et les entreprises, c'est difficile à nouer des fois. Il faut faire un effort. Il faut que chacun sorte de sa zone de confort. Mais je pense que c'est essentiel. C'est essentiel de bien le faire, d'avoir des mécanismes de financement qui permettent ça. Parce que, tu sais, Nicolas, lui, il témoigne de plein de partenariats qu'il y a eu avec les universités, avec des chercheurs en neurosciences, des chercheurs en optique photonique, tu sais, plein, plein de choses. Mais ça, là, si Nicolas reste dans sa startup, puis que nous, on reste dans notre université, puis qu'on qu qu a un préjugé contre les start-up startups, contre la, la, les produits, par exemple, ben, ça ne se passe jamais. Puis je pense qu'on apprend chacun de l'autre. On apprend c'est quoi développer un produit, de prototype, ce qu'on ne fait pas souvent à l'université, mais les gens apprennent aussi c'est quoi, par exemple, les bonnes pratiques de design, puis c'est qui les meilleurs fournisseurs pour faire des designs optomécaniques ou pour faire, je ne sais pas. Fait, je pense que c'est difficile, puis qu'il faut continuer à financer ça, puis qu'il faut continuer à sortir de notre zone de confort. Les gens des universités, les gens des entreprises, c'est vraiment important pour le développement économique, pour l'innovation
0: oui, c'est vraiment bien dit, puis justement, ouais, comme, comme tu mentionnes, c'est ça, le, le fait que Nicolas, on l'entendait, dans les deux, ce que vous disiez, il y a plein de contacts, plein de noms que vous connaissez, les deux, il y a plein, ça vient plein d'endroits différents, puis tu sais, c'est vraiment important le networking aussi là-dedans, puis je pense que c'est une des choses que ça facilite, comme tu mentionnais. puis on en parle souvent au podcast du networking, fait que c'est vraiment génial. Puis toi, Nicolas, de ton côté, y a-tu quelque chose que tu aurais aimé mentionner avant la fin, justement, peut-être par rapport à ça ou pas, là, je sais pas?
2: Pas particulièrement, je pense qu a plus l'a bien résumé, mais <coughs> mettons, chez Quantino, on a eu récemment, c'était le Demo Day qui était au milieu de civilisation, qui était toutes les entreprises incubées qui présentaient. D'ailleurs, Zilia et PointLas sont incubées, incubées là-bas. Mais euh, la qualité des startups qui étaient sur le floor qui faisaient du hardware, honnêtement, ça m'a jeté sur le cul. Là. Il y a tellement des beaux produits différents. Il y a des gars de Phantom qui font un laser à 2.2 microns qui est ultra spécialisé. Alors, ils font leur laser de A à Z, puis ils suis suffit, puis il y a combien de kilomètres de fil dans leur forêt, mais c'est vraiment cher. Puis il y a ERABEC qui font une espèce de truc pour les érablières avec un sensor. Ça leur coûte 8 dans tout tu Ça coûte vraiment pas cher. C'est une belle pièce d'électronique pour monitorer. T'en as, as de tous les domaines, des ballons de satellite. C'est fou. Puis ça, justement, à tout le monde qu'on en parle, tout le monde a collaborer, passer ou quand con tu connais l'académique. le fruit, il faut y a de ça, c'est un est incroyable, c'est connaissance, puis non seulement ça, mais dans le projet, tu travailles justement avec des étudiants maîtrise pour le doc. Puis si ce monde-là, ils ont aimé ça, travailler avec toi, bien, en finissant leur doc, il y a des bonnes chances qu'ils viennent travailler pour ta startup. Fait que tu as un employé qui a eu deux ans de formation, commandité ou euh, pas commandité, mais euh, financé, subventionné. Voilà. <rire> fait qu'il est déjà juste une machine dans ce que tu fais, puis en parle directement avec toi. Il y a tellement des trucs que tu peux de trucs qui peuvent débouler là-dessus. Vous irez voir les entreprises de démodé, là, il y a vraiment des belles startups à Québec qui font des affaires cycles. Démodé? Ben, le Quantino, c'est toute l'entreprise qui était Québec chez Quantino, qui présentait au démodé. Fait que là, c'est une des occasions. Mais juste checker tout le monde qui était là, il y a vraiment des grosses pointures. médecine quand on parlait de François, ce font, c'est vraiment sharp. Là. Puis là, il y en a plein d'autres qui me viennent pas en tête. En ce moment, je m'en excuse, mais tu as des trucs qui étaient cool.
0: Je vais essayer d'en de, 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 de mettre une coupe, puis euh, peut-être après, après qu'on a fini d'enregistrer, tu mentionneras les noms là, appelés. Là. Des fois, des, les petits noms, j'ai de la misère à les entendre, puis je les prendrai en note, puis j'essaierai de mettre quelques images là, de ce que tu as mentionné là, en succession. fait que Ça peut être intéressant pour les gens qui veulent voir qui veulent, veulent aller voir les sites web. En passant, une petite parenthèse, le, je pense que c'est le site web de .laze, il est vraiment Sharp, je trouve, comme site web, juste visuellement. Je ne suis pas vraiment en graphic design ou en marketing, mais genre, il est vraiment beau, le site web, de point là okay. Ulysse Bourassa. C'est qu quoi ça? ça. Okay. C'est le gars qui l'a fait. Wow! Il s'appelle Ulysse, c'est vraiment un beau nom, pour de vrai.
2: Ulysse Bourassa, c'est ma chaîne, il est super nice, le fun de travailler avec lui, euh, recommande à 100%, puis que euh, merci, puis je passe la balle
0: complètement à lui, celui qui a ça au complet. Excellent. Tu lui diras, puis tu lui demanderas s'il peut me faire un, un, un beau site pour accès à l'innovation, pas trop cher. J'ai pas d'argent pour ça. Tout que... se finance aussi. Hein? Wow. Tout se finance. Toutes les bonnes Tout
1: idées ça se financent.
0: Finance. Ouais, c'est ça. ça le
2: message euh, de la fin. Ouais. Là. Ouais, ça. <rire> ouais, ça. Un site web, c'est un levier de commercialisation. Là, fait que ça se finance, puis c'est important pour l'entreprise. Ça fait mm -hmm. du sens d'investir là-dedans, mais que ça soit supporté par différents paliers aussi. Là. Ben, On est oui, rendu là. Oui. Fait que, avec sa innovation, euh, Ulysse Bourassa, tu pourras voir Ulysse Bourassa.
0: Ah, je Coups le prends. ne sais
2: pas ce qu'on sait par cœur.
0: Je veux voir ses autres, euh, ça c'est sûr. Ah, bon, il est cher, il peut des prix euh, puis il une de box aussi, là, fait une de boxe aussi. Ah oui. Aïe aïe. Excellent. Ben super ça. Ben, ça conclut. Donc, l'émission sur aujourd'hui sur cette belle parenthèse Merci énormément pour votre présence, Anne-Sophie Nicolas. C'était vraiment productif comme épisode. On a beaucoup parlé. Merci beaucoup aux auditeurs, surtout d'avoir écouté Accès à innovation. Pour plus d'informations, consultez ton page Facebook et LinkedIn. À la prochaine.